0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是 Jazz， 我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天是341期开头，让我们感谢埃尔博士赞助本期节目。六一快乐！其实今天已经是6月2号了，但是在我们的定义里，觉得六一儿童节这么重大的节日，难道不应该普天同庆，然后庆祝一个礼拜吗？而且你知道，最近因为我看了一本书，嗯、那里面就强调说人的 creativity。就是很多来源于我们的默认网络，就是咱们的大脑里边有两个网络，嗯、一个叫 DSN。就是默认的那个网络，嗯、还有一个呢叫执行网络、嗯。咱们原来看的那《思考快与慢》，嗯，什么系统一、系统二，很多都在描述。然后就是说，其实，在你童年的时候、嗯，是你那个默认网络最被激活，你的执行网络最被弱化的时候。那个时候，人的创造力是最好的。说，咱们现在长大了以后，要更多的找到童年的时候的那个感觉，因为在执行网络之下。哦其中一个你的分身就会不停的指导、嗯，他在 supervise 你，就你每干一件事儿，他都会告诉你、嗯、这件事干的对。还是干的错，这件事是符合社会期待的，嗯、还是不符合社会期待、嗯？但在童年，因为你不知道社会期待是什么，嗯、所以这个时候你会更好的发挥创造力。所以我觉得咱们也应该在六一儿童节这一天好好回忆一下童年，因为这对咱们来讲是一个非常重要的节日。咱们要把这个六一儿童节过一辈子。可能就是录完这期节目，盘完那些童年的回忆也好，东西也好，咱们突然找到了一个莫大的商机。然后大家就发了<笑>，对，而且录这个选题还有一个原因，除了因为今天是六一儿童，呃，昨天是六一儿童节啊，还有就是我周末因为有一个机会，就和五人们一起进行了一个线下见面会，然后特别巧的就是我们是一起去逛了胡同。你知道那个北京胡同里面有好多那种小店，卖的是那种就是、嗯啊、我知道呃童年回忆、啊什啊、对,、啊对啊、什么你最喜欢的年年手啊对对对对什么的那东西，有好多童年回忆的小物件。然后最后呢，我们还进行了一个抽奖，嗯、当时那个奖品是委托 agency 准备的，我觉得他们这个准备的特别特别好。你知道那所有的礼物都是咱们小时候的玩具和吃的，中了一个玩俄罗斯方块的那个游戏机。就是黑白游戏机，然后呢，还有就是它有一个童年大礼零食大礼包，里面全都是你能想象到你小时候最爱吃的棒棒雪饼、粉黄雪梅粉黄雪梅麦咪什么麦咪什么东西、啊？你们唱麦咪的巧克力，它外包着米，谁知道麦咪？给我举个手，因为麦咪这个东西，它从我生命中已经消失很久很久了。然后我是今年年初去那个新疆滑雪，在。和睦的小卖部里买到了麦咪，一会儿我跟你说，反正里面还有什么乖乖啊，就全都是咱们小时候吃的、哎。我能说，就是有的时候我会突然在一个、嗯，比如说陌生的城市的一个特别特别小小卖部里、嗯，发现一个就是我小时候的那种零食，嗯、就第一那一刹那，你会觉得你不在一个陌生的地方，嗯、这是变成你很、嗯、特别熟悉。第二个，哎，你有没有发现你长大了其实变得挺多的，但是有一些小时候的事儿，你一拿到或者你一吃，你就会突然想起来你小时候。然、哦、后是一个什么样的人？嗯，就因为我小时候和现在完全不一样。嗯、我希望一会儿咱们在回忆当中能允许我说一下我小时候是一个什么样的孩子、嗯。好，反正就当时我们就一个是礼物准备的每一个人拿到那个礼物，因为当天去的首先不只是北京的五人，还有就是外地南方的五人在北京上学。然后我就发现，其实南北虽然差异很大，但是有一些东西就可能叫的名字不一样。但南方和北方他们都玩，儿类型都一样、嗯，而且年龄也是，就是有跟咱们差不多大的三十多岁的，也有现在刚上大学的。但是大部分的东西，大家甚至都有共同的回忆，所以就是那些很多的那个物件，我觉得是咱们长大了，咱们觉得这个东西消失了，其实它还在传承。嗯，然后呢，我们当时还玩了那个叠青蛙，还有翻手绳儿。啊，分绳是分绳吗？你,你翻的好吗？不好，我也是那个两次都死在我手里，就我一翻就散了。我都不记得这玩意儿咋玩的，得现学。对，现学。还有拍洋画儿，你还记得？哎，拍洋画儿我拍平衡的。玩弹球，反正就是当天那个，让我一瞬间就找到了那种特别小时候的这个回忆、嗯。所以今天我刚才上网特意查了一下，咱们就是我列举一些我记起来的小时候的东西，嗯、然后你看看你有没有特别深的记忆。哎，先说，如果说小时候的吃的，让你举。就是 off the top of your head，、uh, 立刻说一个你小时候最常吃的东西是什么？无花果，我也是无花果。啊、唐僧肉就是一毛钱一包。唐僧肉啊、哦，你你吃过？不是唐僧肉，就那梅梅子那肉子，反正各种各样的名字，但都是一毛钱一包。对，还有萝卜丝儿，就刚才、哎、对对对我说的。我能说就是对蜜饯的喜爱，我是从小到大没有变过，哦、这个是我最专一的食物。然后关于无花果，我其实有一个故事，我其实犹豫了很久，今天要不要在这块儿把这个故事讲给大家。第一是我爸妈其实不知道这个故事，这是我第一次向他们坦白。第二是我怕我说完了以后被抓到监狱里，我怕我被关起来。你干什么了？哎，我想问你，你小时候偷过无花果吗？什么东西、啊？就你偷过无花果？偷无花果什么意思、啊？嗯就是因为我小的时候，我们小学门口旁边卖那个无花果那小卖部吧，它是就是有一个那种塑料的筐，然后呢，它会在里面堆好多好多无花果糖层，就那种小一毛钱一袋那种小蜜饯，然后就堆很多。然后呢，我小时候就会，比如说啊，我拿五毛钱，我跟老板说买五袋，你拿六袋。对，然后你你知道，你一般把钱给老板，老板就是啊，说你就你就自己拿吧。一般不是老板给你拿，就是放学的时候或者上学的时候，就有很多小孩在那个小卖部里很拥挤，老板的注意力一般是不在你身上的，他可能在忙着收别的钱或者给别的小朋友拿冰棍啊什么的。我就会在拿的时候，我就是拿完我就塞在袖子里。我懂，你你知道吗？就是校服那袖子里。或者就就是塞那个衣服袋，但我记得印象最深的是，我每次比如说，我就假装在那挑，就是因为你看味口味很多嘛，就是就拿起来，然后又放下，拿起来就放下，反正就用余光就瞟着那个老板，然后那个老板一没看，我就赶紧塞一大堆在袖子里面，然后再接着拿。我跟你说，小的时候这都是咱们追求刺激的一种形式，其实你就不是为了多拿那几包无花果，嗯、你就是觉得这件事干特别刺激。反正我现在你要让我说当时我的心态，我记不太得了。但是我觉得这是一个挺普遍的事儿，就不止我拿、哦。反正跟我好的那几个小朋友，我们都拿。然后，而且这件事儿我有点是一个惯犯，就是我经常去干这件事儿。后来小卖部倒闭了嘛，后来我被抓住了。啊，嗯、就但这件事儿，当时那个老板，我就特别清楚，是一个男的，一个大叔。他后来没有告诉我爸、我妈，也没有告诉学校。但是就是在某一次，我往里往袖子里面塞嘛，然后呢，他本来是没看我，我不知道什么，那因为你知道我塞的时候，其实我很紧张。然后我一抬头，突然因为他特高大，你现在想想，当时他是一个很高大的人，对于我来说。我就感觉那个阴影一下就把那个不是那筐里面有好多吃的嘛，本来是有太阳照，突然一下我就觉得那块儿有有阴影，然后我就愣住了，然后呢我就都不敢抬头，但是我就知道他就站在那个筐的那一面，然后他就一把抓住我的袖子就扯了一下那个校服，然后那个无花果就有的是从袖子前面掉出来，有的是从那个腋下，就是你知道那个里面就掉，就顺着那校服就滑到了地上。你那头多大呀？就上小学，很小。那你后来你害怕吗？我，我，就我现在都想象不出来，我当时到底得有多恐惧。我就记得当时我内心就是完了，我要被抓起来了。因为其实咱们从小，尤其是我爸我妈，其实从小别看他们对我很散养，但是他们对于那些基础的道德。对我要求的很孩、啊哎，孩子偷东西肯定不行、啊。比如说我小时候是，比如不能说脏话。嗯，我记得我小时候有一次，那我还不知道这个脏话是什么意思，说了一句他妈的还是什么的，嗯、然后我妈给了我一大嘴巴，我印象特别深、嗯，就是很小很小的时候。所以当时当偷东西这件事被发现了以后，我当时就觉得我完了，我觉得我得去自杀。但是那个叔叔就特别好，然后就。问我说说你为什么偷东西，然后我就说，我也不记得我怎么解释了，我就记得他后来就跟我说，这是你第一次被我抓住，说如果再有下一次的话，我就去告诉你的老师和家长。哎，我想问你，后来还敢去那小卖部吗？很长时间不敢，是吧？对我后来可能都觉得特别羞耻，特别羞耻，而且我很害怕，因为我其实偷了不止一次，但他就说这是第一次。然后就没有告诉老师和家长，所以在这儿我把这故事跟大家说了。我知道现在全世界都要炸着我，不不不不不不然后而且大家可能要去报警了。我求求你们，<笑>怎么着？我现在打 120， 说某些人在小学二年级的时候偷几包破萝卜丝儿。<笑>对，因为那时候的一毛钱，你要按照通货膨胀到现在也不少钱、嗯。没事，你一会儿把那钱给我，咱们这事儿过去了，行吗？对，所以我就，而且从那以后很长时间我没有吃过这个零食。那你现在还敢吃吗？现在敢吃了，可能就后来慢慢长大了以后才敢吃。但是至少这件事儿在我心目中就有一个非常非常强烈的印象，并且从那以后我再没敢偷过东西。所以你有没有想过，那个时候我虽然偷东西被抓，但第一就是一个非常小偷小摸的事儿、嗯，第二我年纪非常小，第三那个叔叔。真的很好，他也没有告诉我的家长，没有告诉老师，但是他给我足够的震慑，导致我这辈子就是再也不敢偷过。我从那以后发誓，再没偷过任何东西，不敢拿别人任何的东西，就是因为那一次。我小时候也是，我曾经拿过我妈一百块钱，就是我爸我妈他们那个当时都是用现金的、嗯，然后就把那个现金给放到一个抽屉里边，嗯、然后那抽屉我每天都贼贼着，你知道看我就知道多大。也是,也是小学，然后呢，我就知道那里边有钱。嗯、然后我就每天都在观察，说我要是万一拿一张的话，我爸我妈能不能发现、嗯？但其实我也没有特别的东西要买，嗯，我没有什么花钱的地儿，嗯、但我就是想拥有一张。我从来没有拥有过一百块钱，小学一百块钱，特多一大，特别特别多真的是。然后后来呢，我就我有一天我就拿了一张，然后那张钱我在我兜里至少得揣了一个礼拜。不敢花，因为我就每天都想，我爸我妈要万一觉得不对，我赶紧放回去。而且，说实、啊、话，你那么一个小孩拿着一百块钱去哪儿花，别人都会问你这钱哪儿来的。因为这个，那倒没有，后来我给花了。了哦，真的吗？你哎，我想知道，齐老师知道这事儿，知道我被抓住了、哦哦。我跟你讲，然后呢，我就终于有一天，我说，要不我给他花了吧。然后那天我跟你说，你知道穷人乍富是什么感觉吗？<笑>我就在想，我今天我干点啥呢？嗯、于是，因为我爸我妈当时下班都特别晚，嗯、然后我晚上就拿着这一百块钱去了我们家对面的长安商场。嗯、我先给自己买了一发卡。那种发卡就是你别着小碎头发的那种，嗯、就是嘎噔儿一下就可以扣上那种、啊。我买了一对银色的、荧光闪闪的一对发卡、嗯，然后我请自己吃了一顿麦当劳。我第一次给自己点了一开心乐园餐，就还送完小玩具那种，然后我就特别开心。然后之后那个还剩下几十块钱、嗯，还剩好多呢。对，然后那几十块钱我还请。第二天，不是第三天，请同学吃、嗯。我花钱那天巨爽，就我觉得，我去。哎，那那你不会有这种，比如那发卡，你不敢带回家。买吃的，我能理解、嗯。你吃完了就吃完了，你妈也看不出来。那你发卡你怎么带回家？我那个，这个我不记得了，嗯、但是我就深深的记得，我第一次有一百块钱花钱那个爽、嗯。但是我也深深的记得，我花完钱之后那几天我特害怕。那肯定，就我看我爸我妈，我都不敢看他们那眼睛。嗯、然后。突然有一天，我妈，而且我觉得我妈这点教育特成功，嗯、就我妈跟我说这件事儿都没当着我爸、嗯，就是我妈就跟我过来跟我说，妞、嗯、妞说那个你是不是？拿了一百块钱，说这件事儿我已经知道了。说其实这件事儿没什么，就是你你这个行为对小孩来讲、嗯、其实还挺常见、嗯，其实并不常见啊。见但他就说说你这个是没有关系的、嗯，但是我现在就要培养你正确的这个金钱的观念。嗯、说这个钱你花在哪儿了什么的，你跟妈妈说、嗯，说就没事。说我不会告诉你爸的，然后我也不会告诉任何人，像你姥姥那些，嗯、我就都不会告诉。这件事儿就是 between us。嗯，就过去就过去了。当然了，我也不知道他跟没跟我爸说。但我们家就是他，只是找我低声细语的谈了那个可能不到十分钟的话之后，这件事儿他就在我到现在这么大都没跟我提起过、嗯。哎，我想跑一下题，嗯，就是你从小到大，齐老师是不是都没有那种大骂过你，或者打过你，或者很严厉的责备过你？还、哎、真是，真没有。不管你犯什么错误，就是我觉得我偷钱这件事儿已经很严重了。对，很严重了。对，没有。我我妈妈，你看看人家，因为你知道，我现在就想，我小的时候很多的错误，其实是为了掩盖另一个错误。嗯，就是我觉得，如果说我的父母，比如我妈对我像秦老师对你，就是说我如果犯了错误，结果不是很严重的情况下，你会再犯一个错误？不是，可能我就。会 at least 就是我我我，你不会再犯一个 B A 的错误去遮掩这个。我跟你说，其实这也是童年啊，我觉得这完全可以不跑题不跑题。但是我小时候有很多次，就为了掩盖一个错误，撒一个更大的谎，再为了掩盖这个谎，撒一个更大的谎，最后我被打死了。<笑><笑>那可不嘛！我现在有两个事儿印象很清楚，一个是我有一次考试考特别低，然后就得回去让家长签字，嗯、然后呢，我就当然不敢让我妈知道了，我就没有签那个字。然后第二天到学校里，不就是老师要收卷子看签字嘛，然后我就没有，然、啊、后因为没有这个签字，老师就说。哦对，对我当时跟老师说，我忘带卷子了。嗯，我说我中午去拿，然后呢，老师就说好，因为我们也小时候就你住的家，那时候咱们还可以自己放学回家什么之类的、嗯。然后我中午就回家，但我在想我怎么从我妈那获得签字。嗯，于是我就骗我妈说，我说老师让背英语课文，背完了以后要签字。哎呦，这孩子聪明。然后我就回到家然后我就记得当时我们家还有那那种，你知道那种半导体式的那种录音机，就那种银色的，啊、然后放那个英语磁带、啊，你知道吗？然后就听，听完以后我就给我妈背，背完以后我就拿出了一张白纸，啊、然后我妈在上面签字。呃，那个纸上还有什么？好像是一个什么东西，我忘了。然后就签完字以后，我把那个我妈签字给剪下来。贴卷子呀？那老师能不知道？没有，就剪下来以后，我就给老师。我跟老师说：“我说我卷子找不着了，这是我让我妈在纸上签的字。”然后老师就给我妈打了一电话。<笑>我跟你说被打死了，真的是被打死。就是咱们小时候自作聪明那东西，然后小时候还在想老师是怎么发现的？对，老师。<笑>还有一次是，就是我没写寒假作业，嗯，结果呢，我老师也是让教我的，说我没带。但你知道寒假作业那是一本那个大册，你知道吗？他就补不过来，补不过来，每天都说没带，每天都说没带。但其实那个作业就在我那个。位兜里,里，然后老师有一次就从那个位兜里把那个作业给拿出来了，而且当时都已经开学很久了，你知道吗？然后老师就把我妈请到了学校，然后而且他是放学请的，我印象特别清，就是我知道我妈要来，我妈那时候年轻可时髦了，穿一高跟鞋，穿一风衣，她远远的来，我在教室后门看见，当时已经放学了，我就跑了，我就跑回家了，跑回家以后，我进屋就把自己锁在了厕所里面，当时是住在姥姥家，然后大概一个小时以后。就听见那个门咣一下开了，然后我妈就听见外面我妈,妈,我妈<笑>猴儿妖<摇>呢，<笑>然后晚了晚就是说说婷婷在厕所呢，说一回来就把自己关起来了，我都记得我妈在那使劲的敲那厕所门，<笑>猴妖你给我开开，猴妖你给我开开，我打不死你的，<笑>就是,是你妈还真动手吗？我小时候反正没少挨打，绝对没少，就是所以你现在对我们家涵涵如此的暴力。<笑>我跟你说，这就是以暴缓，叫以暴制暴<笑><对><笑>。我妈还不涵涵没有暴，但就是真的，我小时候没少挨打。天哪！嗯、哎，我从小到大没挨过打，一次都没有。哎，那你小时候有多动症什么的，你妈也没有说过你吗？我妈对我的说都是控制我的行为，嗯、但是她从来不说我。我，我小时候有多动症，嗯，是被医院诊断的多动症。你是有证书的，我是有，对我是有证儿的，我是有证儿的,<笑>的多动症、嗯。然后我就记得我妈把我送到中山公园治疗多动症，嗯，然后经过了一个，反正几节课。嗯我妈觉得我好点儿了，就我就继续回去上学什么的、嗯。然后结果就班主任跟我妈说，说这小孩第一，你必须让他把头发剪短，嗯、因为当时小学没有要求剪短，嗯、所以我是一个跟现在比现在可能短一点，嗯、反正披肩长发、嗯。我妈每天早上都给我会给我把那上半部分梳起来、嗯，然后给我系一个卡扣的呃头花嗯，你知道。那种头花戴了一个蝴蝶结，嗯、我知道那、这个那特好看。然、嗯、后你知道我要上课、嗯，同学们，你能想象就姥姥在小学的时候多动症有多严重吗？老师说，我上课的时候就一直在玩那头花就是咔噔儿、嘎、嗯、噔，你知道吧，就是你一捏那两边、嗯、它不就起来了、啊、对对对，咔噔、嗯、然后呢，你往下一摁，它不就回去了吗？嗯、就嘎噔、嗯，就是咔噔、嘎噔、咔噔、嘎噔，我就能玩一节课，就是头花、嗯、然后还玩什么？自动铅笔盒，自动铅笔盒我也玩。哎。朋友们，你们如果跟我们同龄，就八五年或者八五后，八五后，嗯，你们应该小，就是小的时候，就最让你兴奋的文具，可能就是自动铅笔盒了吧？哎，你妈是就像这种时髦的东西，你妈是不是立刻就给你买？因为我觉得以我对齐老的了解，就什么东西流行，他就会给你买。我就记得我小时候，这个买东西这事儿，对我不是问题。我从来没有就在家处心积虑去想，说我想要一定要拥有一个什么东西、嗯，我通过什么手段能得到它。嗯、然后基本上这种东西，反正我要是逛商场，因为我妈特爱逛街，对，就她如果带我逛街、嗯，我表示出想要这个东西，除非我妈买不起，嗯、她会直接告我这咱们家现在这东西太贵了，咱不能买。以外，他基本上都会买，他从来不难为我在这上。但是除了有一样东西，嗯、一会儿我会给大家分享，嗯、就这铅笔盒，反正我就很轻易的拥有了它。然后呢？你记得那个铅笔盒上有多少个摁键？我太清楚<音>，我太喜欢这个铅笔盒，因为这个铅笔盒就是我妈，就是我从小到大，我的物质很匮乏，就是你妈不喜欢给你。但是我的物质匮乏并不是我妈舍不得给我买，而是因为我妈，就是我从小也很少跟我妈一起去逛街，然后我妈也很少。pay attention 到这个孩子这个领域什么都会流行、嗯，就你看我妈其实对我很大方，从小到大，但是她就是小的时候，我妈没有过那种说有意识的培养我的金钱观，就是我妈都没有这个意识说要给我零花钱呀什么的，所以小时候我过的其实相对比较拮据，就这个自动铅笔盒。哇塞！当时我同桌有一个，我好喜欢。他能按，然后那个卷笔刀就弹出来没错。然后那个铅笔盒上面还有那种变形金刚。然后你把它那个盖儿，那么它那个反光渐变、哎，它那渐变,变,它那渐变,它那渐变，它那画还能动。对。然后还有，我告诉你更高级的就是我那个，嗯。我那上面里边有一个透明的槽，嗯、那槽里都是亮晶晶的小片、啊、那里边有一艘、啊、小片。船。我知道那然后你往这儿一动，那帆船就往左；你往这儿一斜，那帆船就。往右、嗯，我跟你说，那会儿我真的是我们整个学校的顶流，你知道为什么吗、嗯？第一就是所有东西我都是最新潮的，嗯、其中包括自全自动铅笔盒，我应该是我们班比较早有的、嗯。你记得咱们小时候穿那鞋它能发光吗？啊、你知道那种鞋吗？那个亮，对朋友们，如果你们有经历过、嗯，就是在我们小学的时候，曾经全学校都流行一种。旅游鞋，嗯，就是运动鞋啊。嗯、那个运动鞋那个后脚后脚掌的部分，根那个跟儿，就跟现原来咱们穿那个气垫鞋似的、嗯，它是透明的。那透明的那里面有压力感应的灯，你往下一踩，它就是那种，就像那个自行车的尾灯的那个红色的灯，嗯、它就会闪烁、嗯。然后就这种鞋特别流行，我就记得有一次我们学校下雨天儿。嗯然后呢？大家不知道为什么当时那个楼道里没灯，嗯，就黑的。然后我在楼道里从这头跑到那头，全楼道的小伙伴都看我那鞋，你知道跟一溜警灯一样。那个鞋，我跟你说，我都忘了这个鞋了。但是就这些东西，我都是很后来才拥有，就是大家都有了，我才可以跟我妈说。反正就是我又不知道那鞋哪儿来的，反正我小时候拥有、嗯。还有一件事儿让我真正哎，那我问你，不是你自动你还没说完呢？嗯、你用那全自动铅笔盒，你是不是手特别欠？特别欠，就是我每天你你说有我有多少种选择可以摁它？我就每天上课就吭哒嘎噔儿，对，然后就各种各样的。然后每一个我就是拿一块橡皮，比如说用完了，对它放橡皮那个是一个小的方形的格间，没错，它是跟小抽屉一、啊、能弹出来，让、啊、你咔啪它就弹出来了。然后我拿一块橡皮。笔，我甚至需要决定我把它放在哪一个储物空间里，然后我就每天一可，可能我一共有四根笔，嗯、两块橡皮、嗯，然后一个什么东西、嗯，然后我每一节课都要 rearrange，、嗯、就是我这会儿把这两根笔放在这块、嗯、那两根笔放在这儿、嗯，然后这个东西放在这儿，什么皮筋儿放在这儿、嗯，然后一会儿我说，哎，这样这样规划不合理，来，我再重新规划一下我那铅笔盒。然后结果呢？我们老师就跟我妈说：“说你呀，张文雅，第一不能带头花了，嗯、第二不能用这铅笔盒了。嗯”然后从此以后，我妈就把那两样东西没收了。然后我再也不能用了。我小时候也有多动症，然后呢，那个铅笔盒我是很后来才拥有的。但是我印象我有一个东西被老师给没收了，嗯、卷尺。<笑>就你知道，大家知道，小时候我们有一种尺子，它里面是一根铁丝然后呢，你把它窝直了还能当尺子，然后你往手腕上啪一打，一它就变成了一个手环儿。对，然后我就一直把它啪弄直了，啪打到手环弄直了，啪打到手环上。然后那个卷尺，我记得特别清楚，我刚刚拥有它。我真的是早上起来上学路上在路边摊儿买的，我都没熬过上午就被老师给没收了，因为我都能想象说你有多欠。我,我跟你说，因为那卷尺它不仅能自己玩，它还能够着别人，<笑>你知道吗？一捅，而且你不仅能拍在自己的手上，你还能拍在别人的手上，就是你拿着咵一捅，啪就一个。太烦人了，哎，我跟你说，我现在都不能直视这些和咱们小学，就是咱们小学那么大的小孩儿、嗯。我觉得人在小的时候有那么一个阶段，他就不是人。你不是说了吗？这是什么？那是什么脑？啊，默认网络对默认网络，所以那个时候我的默认网络就是不停的要把卷尺掰直了弄弯了，掰直了弄弯，<笑>太欠了咱们的小的时候。你刚才说你还有一个什么东西让你成为了学校的？哦、我先跟大家声明一下、嗯，我是非常习惯当一个名人。<笑><笑>从小，<笑>我能跟你说，我小学的时候就是有几件事情让我成为了真正的大明星。嗯、我小学真是大明星。嗯，第一件事儿。我妈是何炅的老师，朋友们，在咱们小学的时候，何炅最开始是在小神龙俱乐部， oh, 对吧？对，主持节目，没有小孩不认识何炅，对吧？嗯，然后后来他是大拇哥，你知道？然后。<笑>金<笑>龟子和大拇哥，然后后来呢，在咱们差不多五六年级的时候，嗯、就有了《快乐大本营》这一期节目，嗯、然后何炅就成为了《快乐大本营》的主持人。当时这《快乐大本营》可是娱乐界的顶流，不只是顶流，它是唯一的流，因为那个时候还没有，当时只有重大综艺《综艺大观》。就这两种都是比较正经的那个综艺、嗯、对，就这个是第一档，就是那种真正的娱乐，特别与综艺。对，综艺,之前,综艺之前咱只能看什么《康熙来了》，那是后面、啊。不是《康熙来了》是后面、哦，就是哪有《康熙来反正就是《快乐大本营》。然后你知道我们同学为了要到一张何炅的签名，就对我多好吗、嗯？哎，那个时候何炅还在上大学吗？那个时候，反正他是还是我妈的学生、嗯，然后他是不是已经准备留校了？嗯、反正反正我妈还教他。嗯，嗯我他是上大学的时候干这些事儿吗？我我对不起我,不我的时间线对不上、嗯。反正我就印象很深的是，我经常给同学那种何炅的签名照，就是给大家发、哦。然后另外你知道，在我们班的联欢晚会，我妈把何炅请到了我们班、嗯啊，你不知道吧？这就是为什么、啊、你你这比这比给老师复印卷子可红多了，那<笑>可不是吗？哎，你就可想而知、哦、我在我们学校的受欢迎程度，我这个我都无法想象，因为在我上小学的时候，你们有没有上小学的时候就是得帮老师复印卷子？不是，就是各个家长都尽其所能的帮老师利用自己的资源对干一些事情，但是我们家什么资源都没有。就是连复印卷子都是偶尔才能排到我身上，就是我，因为你知道，有的家长，比如说就是家里什么，就是反正他上班的地有什么复印机什么的、哦哦嗯，我妈都不行。然后那个时候，你能帮老师复印卷子这件事儿、嗯，就能让你成为班里的明星。嗯、所以我无法想象，你妈把何炅请到你们班开联欢晚会，我小朋友都疯了。嗯嗯就快乐大本营现场呀！对，你现在能想象，就好像你现在喜欢什么什么五月天、嗯，就这两天不是五月天演唱会嘛？然、嗯、后你们一同学把五月天请,、啊、天请到你们班给你表演节目，啊、<笑><笑>然后说小朋友你要签名吗？来，那<笑>个阿信给阿信哥哥给你签一个，就就是、这个待遇、哦。然后还有一件事儿，巨、嗯、搞笑啊！这件事儿、嗯，我小时候在我们班发行了一种货币。<笑><笑>你知道这可能也能被抓起来吗？<笑>不是，我觉得我要不知道中国银行是是什么什么怎怎么唯一的唯一的,唯一的法定货币<笑>发行机关是。我你知道这件事有多搞笑吗、嗯？就是我爸是警察，嗯，然后我小学的时候，我爸是负责那个经侦的，就经济犯罪的、嗯，所以他和银行的叔叔阿姨都特别熟。大家想象一下老张现在的样子，再<笑>想象一下老张以前作为经侦队的骨干，<笑>对,对,<笑>对，然后呢？银行，你知道那种出纳，嗯，那会儿还练习点钞，嗯、就他们需要有一种手、嗯、对，手法手点，啊、对对对点对钞的能力，而且点成各种各样的花儿，你知道吗，反正就是点特别,特别快、嗯，又快又准，所以他们练习点钞的、嗯、有一种点钞的钞票，嗯嗯嗯，他、嗯、的那个纸和钱是一样的，嗯，他的质地摸起来和钱也是一样的，嗯、但只不过他不是钱，嗯，我爸就把那东西拿回来给我玩嗯。就是。你能理解那东西特好玩吗？ Uh, 因为小时候咱们都拥有一种，就是特别想要那个钱。有、嗯、如果有一种货币，它跟钱的质感，就是印的也特别像钱的，的、嗯，它就是不是钱、嗯。然后这个东西你就会特别想拥有、嗯。然后我小的时候就每天带一袋钱，就是带一袋那个。然后我就没事就要给这个两张、嗯，给那个两张。后来我们班的定价，就我们班做任何的服务，比如说你想请这个人帮你。因为那会儿不是每天都值日嘛，有的人不想值日，他就想花钱买让另外一个同学帮他值日。就我们班任何的交易用的都是我发行的这种货币。然后对于一个有无限的这种货币的人来讲，这个就是整个这个年级最厉害的小朋友。哎呀，我我觉得你小时候过得太风光了。我真的小时候特风光，我最惨的就是在四中的时候，但是还更惨的是在北大的时候，就是一下没有这种风头。就是我小的时候，我小学真的感觉是一个出尽了风头的。同学，对，因为那个时候你爸你妈拥有的这个资源就，就是他、哦、赶巧的，了，都巧，特值钱的，<笑>一个发行货币，嗯、一个顶当时的顶流来我们班。对，我小时候反正就是，就这些东西都没有，我所有的玩具都是晚于别人的，真惨。对，然后我就记得我小时候有特别想拥有的东西啊，就除了什么像那个自动铅笔盒，我真的太喜欢了。以至于我现在真的想立刻关了这个播客。我一会给你买一个好吗？这是我今年送你的六一儿童节礼物。我真的太喜欢。还有一个我特别痴迷的，就是那个塑料。你有过那种塑料的那个？塑料凉鞋凉鞋？对，就是水晶水晶的。我能说那个玩意儿我没穿过几天，我觉得那个太难受了，对因为它特别捂，就是你穿着吧，你那脚那个、啊、脚出的汗就会都哦的。我想问你一个问题、嗯，为什么那会儿那水晶凉鞋是塑料的，它那么捂脚，但是现在这 Crocs 它也是塑料的，但是就没那么捂脚。因为它洞大，<笑>真的不是,不是水晶凉鞋上也都是窟窿吗、啊？没有，水晶凉鞋那个塑料跟这个塑料是不一样，这个。你怎么说我们家洞洞鞋呢？我们家洞洞鞋的那个质感是非常好的。对，我就想说，都是塑料，为什么就一它不是不是你，咱们以前那是那种硬的塑料，好吗？那完全不透气，哦、而且你记不记得那个塑料拖鞋？而且它那个孔很小，它是那种小孔。嗯、你记不记得上面还挂一串小胡桃啊、呃？什么小胡桃？小葡萄？我记上面有各种水果的那种。对，它有的上面可以挂一个紫的小葡萄，有。粉的，然后有黄的、有啊、有黄的,有的、绿的、透明的，还是各种大切色我我现在想想，我还是很想拥有他们，因为那个鞋太好看了。尤其是你知道，我从小到大，我脚从小就大。其实我现在我长到一米七五，然后我说我脚四零的，别人觉得很正常。但你知道，我上小学就脚就特别大。嗯，我从小脚就很大，但是在那个咱们小的时候，你那么大脚，你其实很难买到合适的鞋。没错，而且就别人穿的特秀气的鞋，对你那一大了，它就没那么好看了。而且我的脚背特别高，就你看我，其实特别庆幸现在变成了一个叫做所谓的运动生活方式博主，就是我可以天天穿运动鞋或者穿洞洞鞋、嗯，没人管我。我以前上班的时候穿我所有的船鞋，包括所有的高跟鞋，就是靴子，嗯、会把我脚面给压。紫，我塞，那太难！因为我脚背特别高，它就会下面的压力就会压紫。然后那个小的时候，就那个水晶拖鞋低，第一它本身就不大，那时候没有那么大的号。第二，它那个特别，你知道吗？嗯、对，它那鞋头呢，对，特别特别瘪。然后我的大脚趾头还是翘起来的，就是我大脚趾头是往上翘的。就是为什么我小时候穿运动鞋，老人把运动鞋顶上顶一窟窿，但是我就太想拥有那个鞋了。然后呢，我妈终于给我买了。其实那鞋我一穿进去，我就知道。特别难受，因为它又小又紧又压，然后呢还特别的热，就特别捂，然后会出汗。但是我就不跟我妈说，我就说我就特别舒服，我就为了穿那个鞋。然后我印象特别深，就是我当时那个脚在里面就已经溃烂了，就你想象一下，哎、就是我前面那个大脚趾头，因为我那个脚趾往上的嘛，就整个都磨的，就。破了就是都是流血，哎、呦呦呦然后而且就是流那种黄色的脓。然后因为我脚背特别高，一个是被压的，就是紫；一个是那个那个鞋，它上面不是也是有洞洞，就是有。然后它其实那个塑料特别的拉人，所以你在里面走的时候，尤其当你的脚湿的时候，其实你的脚在里面还会稍微估计估计，还会错位错位。我的那个整个脚背被那个塑料给拉的，就是拉破一层皮，又拉到肉，然后最后也是出那种黄色的。那种浓，但是我就忍着，我就不跟任何人说，我就每天穿。我记得我后来还在上面垫那个手指，就拿那个厕所那种手指叠吧叠吧垫在里面，然后那个手指最后就粘，就是沤到我那个伤口里面了。但是我现在，你现在让我想，我依旧想拥有一双水晶凉鞋。现在还有这玩意儿吗？有，那我给你买一双行吗？铅笔盒加水晶凉鞋、啊、水晶凉鞋，我给你安排上好吗？嗯、呃。我跟你讲，我小的时候有一个执念。嗯，你发现我对纯白色的鞋有执念吗？你对纯白色的衣服也有执念，反正你特别喜欢白的东西啊对。你也不太配，我也不知道为什么。对我跟你讲，我小的时候，我人生中第一双旅游鞋，你知道这是一个多坎坷的故事吗？就是我小的时候，虽然说那个我妈基本上有什么东西都满足我，嗯、但是我妈和我爸也不算挣特别多的钱、嗯，就是普通家庭，他们只是有一些很好的资源，有假钞，<笑>对钞，没有真钞<笑>对。对，然后呢，我就记得我小时候特别想要一双，就是我已经看好了，就是耐克的有一个纯白色的运动鞋。那你多大呀？小学，你小学就穿耐克？我没买呀，没买呀。你不是不给我买吗？哦、oh. ，然后那个鞋呢，我都忘了多少钱，我对钱也没概念，反正就是我妈不给我买，嗯、这意思就跟我说说这个鞋太贵了，说你在别的牌子你就可以随便挑、嗯，穿双星走世界。对，然后于是我就开始看，但是呢，当时所有你知道，我从小就是一个对颜色、嗯、对搭配、对样式非常非常挑剔我，甚至到了苛责的程度。就我小的时候，甚至我比如说我幼儿园的时候。嗯我妈就给我形容，就说早上起来我姥姥需要把我所有的衣服都给我摊床上，让我自己选择自己搭配，因为她给我拿出来那个衣服、嗯，往往是我今天觉得不搭配的。你是怎么就有这个 sense 的呢？我也不，知道。我小时候只知道必须我得穿一身儿，啊、呃，就是米、那个、老鼠穿一套，就所有的衣服都是一套，不是一套我不穿。你这个啊，就是那种最最快手的基对，对，最快手的那种搭、嗯。我不是，就是色系、嗯、质感、样子都得搭、嗯，然后这个衣服还得配这鞋，还得配我那头花，嗯、还得配我的发型、嗯，就必须都得搭配上。嗯，所以我姥姥最跟我生气的就是我要这个。嗯、所以你知道我对运动鞋有多么苛刻。嗯，但是我妈让我买那些便宜的运动鞋吧，都跟花瓜似的。嗯，要不就是粉有一点红，嗯、要不就白有一点。蓝，小时候好像很少有纯白的。我记得我那双双星就是蓝的，啊、嗯，对。反正真的这件事儿，我纠结了好几天。就我妈先带我去那个商场，嗯、然后我就没看上。嗯、但是我回来我又知道我必须得买，因为我得上体育课呀、嗯。但是那会儿已经大家都不穿那种球鞋了，嗯、可能是冬天。就必须得买，然后于是我就在脑子里其实给每一个店里的那个运动鞋那块都 take 了一个 picture，、嗯、所以我在脑子里就那几天就没干别的、嗯，一直在 review， 就这几双鞋我到底买哪个，然后和我的衣橱能搭配上。最后呢，我就选择了一双我妈能接受的价格的，但是它是黑白相间的，它是白里面带有很多黑的花，嗯、感觉也。可以了，黑白。你知道我回来之后就是不穿它。嗯、你知道我干了一件什么事儿吗、嗯？我花了一下午的时间拿涂改液，天哪，把那个白鞋上每一处黑色的地方全用涂改液给它涂上了。但是你知道那种涂改液涂上它不结实，你那个时候就 DIY 了啊。哦而且我的手工能力特别差，嗯、我涂的就是一塌糊涂、嗯，但是我就是不能接受一个白色带黑花儿的运动鞋、嗯，所以你知道我那一下我真的就是把每一地儿都涂上、嗯，结果发现一出去只要稍微一动，嗯，就不行了、嗯。所以你知道那段时间我每天上学出去都带着一瓶涂改液、嗯，就是因为我要随时我要随时补鞋。<笑>就这件事情，在我的童年，就我在脑子里就想，我以后等我有钱了，嗯，我要买十双纯白色不掉色的白色旅游鞋，嗯、我换着穿。所以你知道为什么直播的时候，你如果你问我推荐哪个，你每次，而且你每次都会穿那双白的，纯白色的，嗯、因为纯白色 is my color，、嗯、所以下回你们不要再问姥姥推荐什么颜色了，嗯、我就最推荐那个纯白色。哦，我我现在有点能懂了，能懂了吗？因为你们老觉得我，特别奇怪你真的我,我，而且我觉得你特别不配穿白色，因为尤其你走在我边上，我老踩你。<笑>哎，那你说到你小时候手工特别差，我想问你一个问题：你有没有编过小时候？你叫那个玻璃绳？儿？对，你编过吗？玻璃绳编绳的,的，必须的，我经常编。你编的好吗？不好，歪七扭八，我编的。而且我到现在都没明白为什么我要编它，因为我我是从小不戴首饰的，就编完人家好多小姑娘编完那玻璃丝，编圆的，编方的，你记得吗、嗯？我记得。那编完了之后，要不就挂包上，要不就挂铅笔盒上，要不然就自己戴在手上什么的。但是我是特别讨厌这种，我从小就特别讨厌配饰。哦、oh, ，因为你知道，我就是小的时候特别喜欢这种乱七八糟的东西，但是我手工又特别特别差。然后我觉得我因为编这个，其实有时候就被欺负啊。就是我小的时候就特别男生，你知道吗？就其实不是男生，我不是有意的说我想像男生一样，但是我觉得我小的时候因为我的。就比如手工很差呀，然后呢，就是这种特别糙的行为，以至于就是我小的时候真的会受欺负。我就记得那个编那个玻璃丝儿，本来就编的慢，然后编的还特别丑。然后有一次我到班里，就有人把我编的那个都给挂在讲台上，然后就是说：“你们快来看，这是侯世尧编的，多丑啊！”然后全班都在那儿笑啊。你说小朋友是不是特别坏？哎，我觉得小朋友是最 mean 的。对，因为他们的执行网络没有被激活，他们有的时候不去想自己做的哪个是对是错，他就做的是一个最直觉的事你不觉得小孩说话是最伤人的吗？对，所以我从来不跟小朋友对话，就等福豆会说话了，我我就再也不搭理，再也不搭理他了，直到他的执行网络开启，<笑>我再去理他。对，反正小的时候，我就现在想想，我有很多东西，一个是我。不曾拥有，特别想要。然后因为没有某些东西会被欺负，然后还有就是因为我手工做的差，就那个玻璃丝儿。后来我再也没有干过手工，就因为那件事儿。因为我编的确实丑，但是其实你现在，比如有人说你编东西丑，我就就哈哈一乐。但小时候，当他们把，因为我就特别清楚，我想编那个小十字架，你记不记得？就是咱们有时候有编十字架，然后我那个边儿上就老都连在一起，就感觉那十字架上面还有一谱，你知道吗？<笑>就编特别丑，然后他们就把那个都给拎起来，就挂在那个，就当时那黑板，然后他们是能上下推的还是什么，都给夹在那上，就挂在那，然后底下写的是侯石瑶编的。不是你们同学太坏了，是不是很过分？这个、你要、啊、是跟我一般，没事我用点儿假币给他们。<笑>我我给你买一个买行吗？对呀、啊，可不是。哎，还有一个我小时候特别特别喜欢的玩具，我真的非常非常喜欢。然后，但是很贵，就是那些各种美少女战士纸本，然后你可以给它换衣服。我在那我最爱玩的，这应该是你最爱的，对吧？哎，我能说，我从小就给娃娃买衣服这件事儿、嗯，就是我最喜欢玩,的玩具。但是你有是吗？什么纸板儿、啊？有啊。那可贵，你记得不是哪个哪个，你就说、是、纸板那娃娃，纸板的娃娃，就那还有跟一本书，还有 Barbie 的娃娃。对我没有芭比，你有先帝，我, sandy, 我也有先帝，先帝是便宜的，对,对吧？先帝是便宜的，芭比我没有、嗯。还有一种娃娃，就是你拿热水一敷，它的眼睛能闭上，你知道那个吗？我,我同学有一个，我操，我羡慕哭了。但是我没有、嗯，我只能把我自己眼睛不上就当个代替。<笑>但纸板的那个就也很贵，贵吗？三块五一本你当时偷了一百块钱，你能买？我应该给你能买三十本。<笑>但是三块五，因为我小时候真的很少的零花钱。然后呢，那三块五一本我觉得特别特别贵。然后我就是攒钱，我就就攒完了以后买一本，然后买一本我我都舍不得把那个抠出来。因为我就抠出来就该坏、哦，抠出来就该坏了，要不然就该就窝了。对，哇塞，那这个我不知道为什么。你说我这个爱给人换衣服这事儿、嗯，是不是能影射到现在就爱给自己换衣服，还是爱给你换衣服？反正你是喜欢，特别喜欢给，人。特别喜欢衣服。对，所以你那个时候就很喜欢这个，特别特别喜欢。这是我最喜欢玩的。我小时候在两件事情上时间花的最多、嗯，一个是跳皮筋儿。就我小时候最喜欢的 sports，、嗯、而是我 my only sports。你跳皮筋跳的好，特别好。我跳皮筋跳可好了，因为呢，第一呢，我可能当时算个儿高的、嗯，所以好多那种人家把举高的那种我能够着、嗯。一个是我柔韧性好，所以你知道跳皮筋特别看柔韧性，哎、你得跳起来把那个反正就是那种有难度的。嗯、然后还有一个呢是可能是不是我体力好，我能跳一天，而且发高烧的时候也跳。就是完全不累，就我从来都是跳到大家都不行了，嗯，说那个咱们散了吧，然后最后我拿第一。就从小就特擅长跳皮筋儿，然后还有就是玩娃娃，还有就是玩娃娃，就玩那个各种换衣服的这种。我在家给自己换衣服，然后给娃娃换衣服，换完纸本的换 3D 娃娃，就爱干这个。你说我现在是不是和我小时候其实如出一辙？是，而且我跟你说，我跟你小时候就是 opposite， 现在也是完全相反。你知道小时候我干什么吗？嗯，小时候我也有仙女娃娃。嗯，我奶奶，主要我爷爷奶奶已经去世了，在他们知道他们去世之前，他们还保有我小时候那个仙女娃娃。我所有的仙女娃娃都是秃子，<笑><笑>真的，这是我一点不夸张干嘛呀。因为吧，首先。我那个先帝娃娃，我都不知道是真先帝。我觉得我那先帝娃娃是假的，因为那个先帝娃娃是秃顶，不是我那个。哎，这期应该植入米诺蒂尔啊！<笑><笑>我那个先帝娃娃是我奶奶在海中市场给我买，海中市场是一个类似于卖菜的那种种市场、啊，所以呢，肯定不贵。嗯，所以我觉得它肯定是假的。第一，我那个3帝娃娃都是腿都不能折的那种，就是、跟你一样。对对对，就是很很僵硬，膝盖都是不能弯的。我记得真正的，因为真正的3帝是电视里有做广告的，对不对？那我不记得了，那腿能不能弯我也不记得。反正我的那个娃娃，首先应该是那种很便宜的娃娃，其次就是我爸、我妈、我奶奶。什么就从来没有人给我买过先帝娃娃的衣服，所以我只有他出场的时候那来的时候那时来的时候那,时时候那时衣服，对我没有其他的衣服给他们换。那你说我拿个娃娃我能玩什么呢？我都只好给他们剪头发。嗯剪头,剪头，我们都玩编头发，我就是剪。你玩剪头，这是吃一次性的，<笑>你这娃娃，所以就不是不是一开始就剪特短，就是一点一点剪，就是今天就剪那么几毫米，明天剪那么几毫米。所以后来我所有的仙气娃娃都是翠儿头，<笑>翠，儿跟范晓萱最开始那造型，就就都剪特短，剪到没法剪。那你觉得那样好看吗？不好看，但是我没得玩儿。就是你知道那妈妈，你买了觉得孩子那么惨？我小时候真的是挺惨的。我小时候就没有那么多你们所谓的那些玩具。后来我记得我上高中的时候，当时就跟高中同学什么小乔什么的，嗯、就因为小乔的妈妈跟秦老师很像，就从小就给他。买好看的衣服，给他做衣服什么的， uh, 我就听他妈说，并且是他们家看到他小时候玩的玩具，我觉得我小时候真是一个惨字了得。哎、老伴儿，嗯，咱们这期哪是一个六一儿童节的节目？这期不就是控诉你妈的节目？<笑>不是，其实我但我妈不是舍不得给我买，我觉得就是她就不知,不知道没有知道，对他没有去关注这个孩子们的这个行业这个行业,、这个、行业这个圈子，所以这是我的仙蒂娃娃最后全都秃了。然后跳皮筋儿呢，我。连两关都跳不过去，我能理解，因为我特别的柔韧性，对，而且我特别的，就怎么说呢，就是。又僵，然后又很蠢，就是咱们不是有跳？你知道，就比如说一开始那个跟儿，就是两个脚踩在上面，还要碾开，啊、那那叫什么呀？那个碾筋儿，撵筋儿。对。<笑>然后呢，我现在说出这个词，<笑>我感到陌生又熟悉。<笑>这个词我应该是三十年没说过了。然后我每次碾筋儿，因为我从小脚就大，然后呢，啊、嗯，我每次碾筋儿就都碾不好，我每次都碾不开，所以一开始。那个皮筋儿不是挂在你两个脚并起来嘛，然后就变成一、嗯，好像是两个脚并起来，然后变成一个脚踝，还要把脚踝侧过去，就越来越窄。然后需要再跳起来那一瞬间实现你两只脚兑换，然后就需要重新勾这个筋儿，然后再打开什么那种。我都不行，所以我就每次都是给人撑筋儿的，就是你能想象大家一起玩然后侯世瑶老是给人家撑筋儿，就跟我玩跳大绳，我每次都是摇绳是一样的。不过你这个就是跳皮筋，为什么是我的 only sports？、嗯、就是因为我其他的 sports 都特别不擅长。嗯，比如说咱们小时候特别流行玩砍包、嗯
1: ，然后我
0: 既不能砍包，因为我小时候的投掷，我一直到现在都不会投。你现在投掷也很差。我现在投掷就是往自己脚底下扔，就是我从来不会投的又高又远<笑>、哎，我无法掌握，就是。在合适的时间撒手。哎，我特别想让哪天能不能让大家现场看一下你的投掷，因为你每次投掷的时候吧，就大家想象一下姥姥，就是那种站的还那种兰花指，反正就是那种站，就是<笑>然后胳膊夹着，就,就不会有背。因为我现在。就比如我头扔橄榄球什么的，我扔的其实还行，啊、就因为我现在我觉得我就是长开了、啊，我也不知道怎么说。但姥姥，大家想象她每次站的时候，还是那种就跟感觉她穿一步裙似的，得腿也不站开，<笑>两个脚离特近。然后呢，然后捏个什么球吧，那个小拇指一定是翘起来的。然后呢，每次扔的过程中，在撒手的时候一定要发出“哎呦”那种声音。<笑>不是，我真的就不会。小时候我姥姥老说说这样，让你扔一个什么燃烧弹、手榴弹，你肯定会把战友都炸死了，就那种。我真的是、嗯，我无法掌握这个技能，就我不明白为什么会有人知道在什么时候出手。嗯、就是你脑子又得想着扔这个过程，<笑>又得在正确的 right timing 出手。我觉得这比登天还难。所以，首先我不会砍，其次是呢，嗯、你躲被砍，要不然就是躲，要不然就接包，接包能多一条命。我永远都是，我觉得我肯定能接着，我一接啪叽掉地上了，要不我一闭眼哐叽砸我身上了，就每次都是弄巧成拙。因为我跟大家讲过，我是一个手眼极不协调的人，嗯、就是别人如果想给我扔一橘子，扔一串钥匙，那都很肯定绝对不可能接着，对。我肯定会把它给掉地上，或者就直接就每次你都是躲，是不是小时候砍包玩多了呀、嗯？反正我都是躲，结果发现我砍包躲吧，我还躲不开，嗯、我明明觉得我朝这个方向移动。一定是没有问题的，他总是能成功的砍到我身上，嗯、所以这个砍包我是没法玩的。还有一个我没法玩、嗯、就是踢毽子，哎呀，按理说踢毽子你容忍性这么好，因为我踢毽子，大家都知道，老爷的那个胯特别的紧、嗯，然后我的小腿永远无法抬到平行地面，我是。很老了，就是很大以后开始练瑜伽，知道腿部外旋这个名词，然后被老师说侯世瑶，你的外旋很差，你的小腿甚至无法抬到平行地面，我才知道为什么小时候我踢毽儿没有往上踢，都是往远了踢。<笑>就我的件都像炮竹一样，<笑>就是不是炮飞了出去，就是是朝着正前方走的。人家踢件就是，我记得小时候班里有人踢件踢特好，他们踢一个踢老高嗯，嗯，他们的头都是点头，就上下上下那么看件、嗯，我都是往左看，不是你都只能让别人给你踢回来。反正我每次一踢那件就往左，我从来没有接着踢过两次件，就我连两个都接不着。就只能踢一个结束，对，因为我的腿真的就是搬不平，你啊，得冲墙踢，就是你、啊、那我得踢,踢，那我得踢乒乓球啊，我<笑>踢毽儿也不行啊。<笑>但我这踢毽呢、嗯，是因为我的手眼协调能力，那毽往下落的时候，我永远都是判断错，尤其是那种特别豁老高的那个毽儿、嗯，你怎么能举着腿的时候，你知道它往哪儿落呢？哦、oh, ，我懂你意思你、就是，你懂吗？你要不然就是他在老高，你已经踢完了，<笑>不，我的腿已经等<笑>对，就等好然后这时候他发现稍微偏一点，我一条腿我怎么过去啊？<笑>然后我要不然就是等他已经急速下落的，我再抬腿来，就会一个大漏勺。嗯、反正这踢毽儿对我来讲也是一个 mission impossible。就不可能的，哎，我小时候特别羡慕踢毽好的人，你知道为什么？我小时候，你知道，其实没有朋友，就朋友很少。我上小学的时候，就是因为咱们在小的时候，其实把你凝结在一起的，一般都是这种游戏呀、啊呃、什么之类的。对。然后我我就不属于任何一个 group， 反正踢毽从来就没有因为你也不属于跳皮筋儿这个 group 啊、嗯，我也不属于踢也不是踢毽儿，我还不属于抢包的，我也不属于唱歌的，反正就什么都不是。哦，还真是。嗯不是我在想的时候，小学确实咱们下学的以后、嗯，就是会被一种兴趣或者你从事的某一种运动，对，所凝你也不属于拍洋画的 group 吗的？我小时候唯一我能记得玩的，也就是拍洋画了。拍洋画因为靠力气，对。基本上就是力气加一点点的技巧。对我能说，我从小真的我擅长的运动全是靠卖力气的嘛？嗯，就是你看啊，跳皮筋儿、嗯，虽然它有技巧性，嗯、但是正好是我我所能唯一掌握的这个、嗯。然后你看拍洋画，我觉得就看谁劲儿大，谁不犀利。对，然后就把手拍到生疼，仍然坚持、嗯。然后我小时候你知道 ，surprisingly， 我小时候特别擅长掰手腕儿。你知道你劲儿特别大吗？你现在掰手腕也很厉害，是吗？我现在没跟人掰过手腕，我不知道。就你的劲儿是大的。我跟你说，我其实不是劲儿大，我是不犀利。就是很多人啊、嗯，他从小被大家教育的，可能就觉得，哎呀，你那个别、哎、别使，别受伤。不是女孩，儿、嗯、就女孩儿从小到大老被说说，说你个女孩，儿，你靠边儿，说这个东西我来搬，嗯、这个东西我来拿。然后我就想，因为我爸我妈一直对我是没有男女观念的，就是小时候我们家那啤酒都是我一箱一箱往上搬，所以小的时候我是最不怕卖力气的，所以就导致所有卖力气的事儿，我小时候还跟我爸玩一个游戏叫顶脑杯儿，你玩过吗、啊？我玩过，然后还有比弹脑杯、弹脑杯、啊、弹脑杯、顶脑杯这两个工作是我爸最爱跟我玩的，你说比的是什么？他比的不是力气，是比谁能忍。嗯，哎，所以你说我这么能忍疼，是不是小时候跟我爸顶脑盆顶的？你想我那脑盆多软呀、啊，就跟我爸这么一直顶着。你现在回去顶一下老张，<笑>老张看看<笑>给老张从轮椅上轮椅去，顶一跟头。我<笑>现在。所以你看，我小时候玩的这些东西，嗯嗯、我觉得桑泡造就了我一个非常能够吃苦耐劳、非常能忍疼，哎，真的能忍疼、嗯、能吃苦耐劳。然后我已经坚持不住了，我已经觉得很难受了，嗯、但我就不说，我就那么死、嗯、死扛着、嗯。我觉得这都跟这有关系、嗯。OK， 刚才咱们说的主要是玩具呀、啊、吃的呀什么的，然后还有好多生活上的东西。嗯、你知道那天我。打开淘宝，可能是因为我之前想送给我一个朋友的孩子一个玩具，然后我搜了一下“怀旧玩具”嗯、这四个字、嗯、于是淘宝给我推了一个东西，他给我推了一床毛巾被，<笑>就,是、就这是玩具，就是他可能推的是怀旧，因为它叫怀旧毛巾被、哦。你知道咱们小时候盖那种毛巾被吗？他真的喜欢，上面那个毛巾就是一圈一圈一圈那些、个、小圈圈、嗯嗯，然后北戴河流念。说的特别对是是，就上面会有什么北戴河什么旅游，黄山旅游，啊、什么哪,哪哪哪旅游，然后上面底下是一幅山水画，啊、然后我搜到那个就是虾肉粉色的，啊、就是你记不？得，咱们小时候虾肉带一个黄边、嗯嗯嗯嗯、粉的，要不然黄的。对，然后呢？我觉得这个就属于生活类的，我小时候特别怀念的东西。然后还有就是小时候我特别喜欢用那个玉美镜和雪花膏。嗯，你知道现在其实还有卖雪花膏的吗？嗯。知道，我一直以为这个东西已经停产了，因为我觉得现在就是各种各样的护肤品什么的。然后那次我和我妈去上海，嗯，就发现也是那种怀旧商店，然后它里面卖的都是咱们妈妈年轻的时候用的那些护肤品啊，还有美妆品啊什么之类的。我能说，你要是下回想怀旧一下，我就邀请你现在去一下我姥姥家。你会发现，从进门儿，就是你就往各个屋里走吧、嗯，所有屋里的东西都能让你想起你小的时候。因为我们家的，你看啊，那电扇跟我一样大，嗯、应该是我出生那年买的。哎，我们家电扇就当然现在已经没有了，但是我姥姥家原来是不是一个正方形的电扇？啊、不过那是之后的。哦、那你你说那是美的那小的小方的吧？啊、美的的，但是也是很老的那种。你知道我们家电扇是什么样吗？嗯、是一个落地的，然后有一个竖长的一个。柱子、嗯，然后上面是一个圆头的电扇，然、嗯、后底下是有一二三四五五个钮，嗯、你可以按一档、二档三、三、嗯、档，还有一个是控制它摇不摇头的，是一个铁的蓝色的那个电扇。嗯、然后我跟你说，我们后来我们家买了各种各样的电扇，嗯、但是在在我姥姥眼里，质量全都不如那个。而且它的功能就是那些 f a n c 就是那些电扇已经三十七岁，三十岁至少三十七岁了，就它一直都不坏，而且特别特别好，摇头摇的那叫一个 smooth。然后你说你什么无级变速，其实那五档完全够了，对，因为你就摁一下就完了，对，而且就特别好使，而且那些键从来没有出过任何的问题，所以就一直保留。我们家那折叠桌现在还用呢。哦你知道那种折叠,遮叠然后那上面是圆的那种，圆的,的假的木纹然后它是一个方的，但是能能旁边一掰变成圆掰成一个圆桌，然后是绿色的漆的腿儿。对，然后上面那个面是一个假的木头,的木头贴的那种木纹，还有配套的椅子。我们家现在还在用，姥姥家现在还,在现在还是这个嗯，对，那这个肯定比咱们年纪大了。对，然后还有那暖壶。我姥姥现在还在用那个，就是、嗯、咱们古代上面带个木塞儿的那种啊，对那个暖壶，然后还有那个搪瓷缸子，现在也有五星啤酒的杯子，那那个、种玻璃杯现在还有、嗯。就是你去我们家看看吧，好多东西就一直用，我这一辈子都伴随着这些东西。哎，你发现没有？就是其实咱们小时候的那些东西质量都特别好，能、嗯、呢、嗯嗯，就是。你知道，就那个电扇，像我觉得电扇其实真的挺容易坏的。我之前就那个给张涵他妈买那个电扇，然后后来就不太好使了，后来就就得换新的嘛，然后就换了。但是你就想，你老家那电扇也没有任何售后服务，没有买了就是放在那儿，而且我知道他肯定每年夏天都在那儿转。你说三十七年，我坏过多少次了，他一直没坏过。<笑>尤其是那个搬的那个桌子，你一说那个桌子真的是我小时候就伴我长大，所以那个桌子、嗯。至少得也得比三十七岁老、嗯，然后现在依旧还可以把它折叠啊。你看，咱们回顾完以后，发现咱们小时候用的东西，那时候基本没有进口的东西，嗯、全都是国货。然后一个东西你用能用好几十年，真的，对吧？就是其实质量特别好。然后就是从后来，其实才是国货渐渐用的越来越少了。然后从吃到穿到用，好像有一段时间咱们的感觉就是都得用进口的，就刚刚开始有进口的东西。哎哎然后所以这些年，我渐渐的又看到有很多国货的兴起，其实我特别开心，嗯、因为我觉得就是有一种。一个轮回回来，然后又轮到我们的那个感觉，所以今天我特别开心，就是艾尔博士能够赞助本期节目，因为艾尔博士就是一个纯国货品牌，然后他的那个理念就是叫做用中国的原料加中国的团队加中国的技术做了不起的中国成分，哎，这就跟我前一阵看那个网飞的那个纪录片是专门是讲护肤的，他、嗯、讲其实护肤是一个科技含量、科技密度非常高的战场，是的，就很多顶尖。的前沿的科学其实都来自于这儿，但是呢，现在其实很多大的品牌、嗯、他们不思进取，他们把钱都花在市场、哎，都花在市场上了。对，但这些小的品牌呢，其实，在非常密集的做科研。就比如说，因为皮肤也是一个菌群、嗯、特别高度发达的地方，对，所以如何利用这个生物的这个菌群，做出更好的护肤品，嗯、还有真正的更好的防晒，然后还有更好的保湿的。这些其实我看完艾尔博士的那些专利什么的，嗯、真的就是现在护肤非常前沿的科技。是的，因为你知道，像抗老这个领域，其实更是需要有很多技术含量高的这些专利。嗯、然后艾尔博士他就是在这儿拥有强大的科研实力。他们花了五年的时间研究出了修护抗老型的褐藻胶脆这个专利成分，然后还发明了双菌双珠发酵技术这个专利。这个就是你刚才说的，它其实就是为了你这个皮肤的菌群健康。对，就像他这个研究的这个所有跟生物啊，跟发酵，就是应对到这个皮肤菌群上、嗯，用这个概念来护肤的，真的是一个前沿。然后我给大家介绍一下我现在的这个护肤乳液啊，因为我收到这套产品大概。得有三个多月了吧，然后我真的其实挺常用的。姥姥刚刚来我家，我给她还。试用了一下，我能说我已经被种草了。对，姥姥刚才问我说，我现在就要买，因为我早上一般现在就是用清水洗脸，嗯，就我不我早上起来不用洗面奶，然后加它这个反重力水乳，然后晚上我会用他们家的洁颜蜜，加上反重力水乳，再加上一个闪充面霜，等于说我觉得我现在的这个护肤 routine 比之前比我二十多岁的时候还要简单。哎，我觉得我特别认可你这个概念，嗯、因为你看咱们从小到大，咱们用的东西都。都是非常简单的，但是每一个东西都很实用，所以我现在觉得那个 skincare 那个纪录片里也说、嗯，说你其实只需要简单的步骤加有效的成分，对，然后你皮肤需要的没有那么复杂，就是那简单的那几样，你只要把它满足好了，就是一个好的护肤。对，因为我记得我在二十多岁的时候，因为那个时候不知道为什么我会每天晚上光往脸上抹的东西能有六七样，其实是因为焦虑，就是你不知道你的皮肤需要什么，你才会乱抹。我。对，因为现在尤其是夏天，然后我就觉得皮肤就是多擦一层东西都觉得糊得慌，然后我就觉得夏天更需要清爽，所以就一定要极简的护肤。但是极简的护肤并不代表你不护肤，嗯，因为有的时候我就发现，如果说我就真的偷懒了，什么都不抹，那你的皮肤其实也会变得非常粗糙，然后你就觉得啊，是不是我什么都不抹，我就是脸会很干净很清爽？其实不是的，因为你不去做深层清洁，你的油脂分泌反而会更加的旺盛。什么都不抹的。就相当于你每天不吃饭，就是你其实给皮肤吃饭的这个过程，就是你抹它需要的成分。嗯、对,对，然后我今天想。重点就是给大家推荐一下他们家。首先、啊，这个反重力水乳是他们家的爆款。哎，我能说，就是我刚才看了一下老爷这个。嗯、首先，艾尔博士的所有的护肤品的瓶儿我都特别喜欢、嗯，就是你一摸就知道是质感非常好，嗯、然后都很厚实，设计的也很好，而且很干净。嗯。然后这个反重力水乳呢，它是一个喷雾状的这个喷嘴儿，然后你看到里边的那个质感，你觉得有点像果冻。对，因为它你知道它是玻尿酸哦， oh, 所以它是那种凝露的质感。对，它叫凝露的质感。但是呢，你拿那喷嘴一摁压到手背上，嗯、你喷出来的又是水的质感，并且你一涂特别好吸收，完全就秒吸收，并且呢又没香味儿。对就是我特别喜欢这种，就是没有过度的香味啊、嗯，或者那种干干净净的这种产品。是的，因为你知道它这个喷嘴里采用了一种叫微囊包裹悬浮技术，所以就是刚才你说的这个，它其实就是把这个凝露通过这个喷嘴的技术把它喷出来以后变得更加的稀，就更加的好吸收。然后它这个反重力水乳其实是一个组合嘛，刚才你说的那个是它的微晶水，嗯，然后搭配就是这个复颜乳，然后这个复颜乳是一个非常清。爽的乳液质地，但是保湿效果一点都不输那种很厚重的乳霜。嗯，就是因为它里面也是添加了刚才我说他们家那个专利的硅烷化玻尿酸，保湿效果特别特别的好。就是这个水乳上脸之后吸收特别特别快，嗯、然后你就感觉所有的成分就被皮肤瞬间给吃进去了，感觉就皮肤会变得砰砰的。然后我觉得夏天的情况，如果你跟我一样不是特别干的皮肤的话，这一套水乳都足够了。而且它还有这个紧致修复和抗老化的这个功效。然后我呢每周还会搭配使用三次益生菌面膜。嗯，就这个面膜也是他们家的爆款，就一直是天猫那个舒缓贴片面膜榜单的 number one。因为里面添加了，这又回到他们家是做成分的，嗯，里面添加了积雪草的提取物，然后保湿和舒缓修护的效果都特别好，而且最重要是性价比极高。你知道在大促的时候买这个面膜、嗯、只要五块钱一片。哦、oh, ，那它平时是十五块钱。我想问，这反重力水乳是不是也属于性价比特高对对，都在大促期间买就特别便宜。而且我觉得，就是像这个面膜，因为它合下来很单价很便宜嘛，我就可以恨不得每天都敷，就是敷好多你也不心疼。嗯反正我用了大概三个多月嘛，然后我现在有几个、嗯，有三个特别明显的感受。第一就是我觉得皮肤变平滑了，你知道我之前那个脸上有时候会有那种小疙瘩，哦、特别小的小疙瘩，我就有，我有，就在尤其是在下巴和额头上会有，但是用了三个多月，就明显的感觉到那些小疙瘩就是消失了。嗯，那个好像就是说，我看纪录片啊、嗯，说好多你的这种小疹子是由于你表面的皮肤的菌群紊乱，就跟你肠道菌群紊乱，你会有可能有各种各样的表现，嗯、但它都是因为菌群的问题、嗯。然后你皮肤如果菌群紊乱了，有的人是敏感，有的人是泛红，嗯、有的人是起疙瘩。所以我特别认可他们家改善皮肤表层菌群健康的这个概念。啊、对，因为他在里面添加的，就是像你说的益生元、哎，还有这个奥婷敏。都是用来去调节肌肤菌群、抵抗外界刺激的。然后我第二个特别明显的感受就是晒后修复更快了，嗯、因为说实话，像咱们又划水又冲浪，然后呢，现在我还跟着你开始学跑步什么的，晒特狠，就是。我觉得紫外线不管你再怎么防晒，紫外线是防不胜防的。所以我现在出门前就先涂反重力水乳，然后再加上防晒。因为这个反重力水乳里面它有这个叫做时钟节律因子。因为你知道我们皮肤其实在修护大部分时候是晚上修护，嗯、就你睡觉的时候修护。所以为什么咱们会说你熬夜皮肤会不好，嗯、是因为你减少了皮肤去修护的时间。所以它这个反重力水乳里面的这个时钟节律因子是可以加速你的皮肤在夜间。修复的哎，我能理解。就比如说你晒完后之后，你把它抹上，就相当于给你皮肤吃褪黑素，说哎，我现在不晒你了，对对对你,可以,你可,以可以开始修复了。然后早上起来我再抹一遍，就告诉他哎，我醒了，现在我要晒太阳了，所以你给我支棱起来，就是那个概念。对，然后而且还有复原乳里面它有添加这个乳虫提取物，也是可以抗光老化，这样可以避免晒伤的。哎，我想说抗糖化和抗老化就是这个概念，嗯，也是最后被证明就是最。真的有效，对对对，最有效的、嗯，是的。反正我现在就是，比如我冲完浪回来，因为冲完浪回来，因为皮肤都会很刺激，你知道吗？就会有点疼，有点红。我一般就先用他们家洁颜蜜，就是把那个脸上的那个叫什么防晒泥。嗯、特别难卸，我先用洁颜蜜都给洗干净了，然后呢，我会敷一个他们家那个面膜，然后之后呢，再用这个反重力水乳，反正就觉得皮肤的修护真的比之前快很多。还有最后一个感受就是，我觉得我的皮肤比之前更弹更亮了。我其实自己都没觉得自己说最近怎么样，但是我每一次最近的线下的聚会见到五仁、嗯，他们都说老袁你皮肤状态特别好。因为我看了一下，它那里面除了有这个益生菌以外，嗯、还有基肽、嗯。因为基肽这个东西也是一个前沿的这个护肤概念、嗯。然后呢，它基本上的作用就是帮助你重拾你年轻的时候分泌胶原蛋白的能力。还有它这里面什么，你刚才说的专利硅烷化 HA 这些，应该都是补水,的补水的。对，所以呢，它就这个，别看成分不多。但它每一个都是管一个不同的方面，哦、你看调节紧群是那种表皮上更健康的,的，然后补水的这个你肯定需要，然后再加上你其实最需要是为什么打热玛吉，就是胶原蛋白嘛、哦，所以它每一个东西都是到坑级上，对，就非常好用，所以呢这几个东西加在一起，就会让你的皮肤状态变得非常好。所以我觉得，就是这个反重力水乳啊，如果你是二十五加的人、嗯，基本上你抗氧化和抗糖化的需求，它就基本可以满足了。嗯。反正最后吧，我就是觉得，曾几何时，中国的护肤品市场几乎全部都被那些特别昂贵的外国大牌占领了。嗯、我觉得以前就是国货的选择也是非常少的，就以至于我们花很大的价钱去买一些昂贵的国外护肤品。嗯、像你说的，可能很多都是市场上的溢价。你买完了之后，发现里面百分之七十都付给广告费了。对，但是其实我们不是没有这个实力或者技术去开发好的品牌。我觉得现在有那么多好的国货。品牌，而他们需要的正是国人消费者的信心。就我们得先去相信他。嗯、所以，当有像艾尔博士这样愿意花时间、花精力、花金钱去打造一个国货之光的品牌的时候，我们一定要以行动力去支持支持，而且性价比这么高，支持，支持，支持。对，好，那今天就录到这里。最后，希望所有的大朋友和小朋友们六一快乐、嗯！然后我们下周再见，给大家拜个晚年、啊，拜个晚年，<笑>下周见，拜拜，拜拜。<音楽>